0: Está começando o seu, o meu, o nosso Equalizar o CAST Equalizar
1: o CAST Precisava do hoje, precisava Precisava mesmo do ser. Precisava hoje, precisava agora Precisava ontem também
0: para onde eu vou agora, eu não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossas queridas ouvintes, nossos queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um Equalizar o Cast, o nosso nosso podcast do, do Cursinho Popular Equalizar. E hoje a gente tem um tema mais do que fundamental para discutir. A gente vai falar sobre Covid-19 e, mais especificamente, né, a gente vai focar o nosso, nosso debate, nossa conversa aqui. É, Para falar um pouco da vacina, né, que é um tema que talvez seja a coisa mais importante, a notícia mais importante do ano passado, foi o, as notícias relacionadas ao desenvolvimento das, das vacinas, foi o início da vacinação, que a gente começou fundamentalmente no Brasil nesse ano de 2021, que a gente sabe que ainda não está no ritmo que deveria, a gente sabe que tem uma série de problemas políticos e administrativos que estão atrapalhando esse processo de vacinação, tal qual tem atrapalhado toda a forma com que a gente tem lidado com a doença no Brasil, né? Mas, então, a nossa ideia é conversar um pouco sobre a vacina, tentar entender um pouco como que ela funciona, é, o porquê ela é tão importante e algumas coisinhas mais. Então, eu sou o João Batista, diretor pedagógico do Equalizar, vocês conhecem a minha voz aí de outros programas, e aí eu queria é, que Júlia, nossa, nossa, nossa outra membro do time aqui, se apresentasse e depois... O Pedro, nosso convidado, aí também se apresentasse.
2: Olá, pessoal, eu tô ficando, a minha voz tá ficando mais frequente nos programas, né, do que tava no início. Eu sou a Júlia, sou a coordenadora do pré-técnico e monitora de biologia do pré-técnico do pré-enem.
1: Olá, pessoal, é, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro, eu essa semana, na verdade, minha última semana no Equalizar, mas eu sou ainda supervisor e professor do pré-enem é, de biologia e vou conversar um bocadinho sobre vacinas, tópico importante. É, aproveito para me despedir né, de vocês, alunos queridos. É, vou despedir na aula daqui a pouco também, mas vão ficar, vão deixar saudades no meu coração, viu, gente? É um projeto muito bacana.
0: E, então, como vocês estão tendo a oportunidade de ver, e não poderia ser diferente, né? Hoje a equipe de biologia está em peso aqui no nosso episódio, e a gente também tem uma segunda convidada, que infelizmente não pôde estar com a gente aqui na gravação, mas que contribuiu para essa discussão a partir de alguns áudios que ela nos enviou e que a gente vai colocar no final dessa gravação, no final desse episódio, que é a Ângela Cerufo que é a professora de Biologia do Pré-Técnico aqui do Equalizar. É, a Ângela Serufa tem uma importância muito grande para essa discussão sobre vacina, sobre coronavírus, porque é, atualmente ela está na coordenação dos estudos da vacina da Coronavac. Então, é, vale muito a pena ficar até o final desse episódio para poder ouvir o que ela também tem a dizer sobre essa questão. Para quem, obviamente, vocês não estão vivendo esse momento da gravação, mas a gente está gravando esse programa no dia 3 de março de 2021, né? uma quarta-feira, né? logo antes da aula final do Pedro, né? no nivelamento do pré como ele, ele colocou, né? E eu acho que talvez é, in, é impossível a gente contornar o fato de que ontem, né? no dia 2 de março, mais uma vez a gente tem um dia de recorde diário de mortes pela Covid-19 no Brasil, né? Infelizmente, talvez essa seja uma das notícias que mais comuns que a gente tem tido nessa pandemia desde o momento que, que ela se iniciou. Né? Esse mês de março talvez marque assim, um ano, mais ou menos, que a pandemia chegou e começou a causar a, a crise sanitária que a gente vem vivendo no Brasil, né? apesar de que em outros lugares é, ela já tem um, um tempo maior. Mas ontem a gente teve 1.726 mortes. Né? E é um número que a gente... É, imaginava que, que não chegaria, o que, ao menos nessa altura do campeonato, é, a gente estaria um pouco, uma situação um pouco melhor, né? E, sobretudo, com, é, com uma perspectiva talvez mais otimista, inclusive com relação à vacina. Contudo, o que a gente percebe é que existe todo um processo administrativo de gestão das vacinas, que, que não tem sido o mais eficiente possível, né? E, ao mesmo tempo, uma falta de vontade política muito grande, sobretudo do poder federativo, né? E a gente percebe o quanto que todas essas coisas têm contribuído fortemente para a crise sanitária chegar ao ponto que ela chegou, né? Ao ponto de a gente ter um número tão alto de mortes é, como que aconteceu ontem e, sobretudo, receio de que essa taxa seja ultrapassada em qualquer momento é, em um dia que pode ser amanhã ou na semana que vem, né? Então é, esse, esse, esse momento está sendo muito dramático, eu acho que para toda a população mundial e brasileira, porque é, a gente já faz tempo que a gente está vivendo esse processo e a gente não sabe exatamente como vai ser o dia de amanhã ou com pior pode ser o dia de amanhã, né? E ao contrário a gente percebe que a nossa única efetiva solução para o problema é a vacina, né? Apesar de algumas notícias falsas, algumas notícias de desinformação quererem provar por A mais B que existem outros mecanismos de defesa, a gente percebe o quanto que carecem estudos, e muitas vezes, na verdade, o que a gente percebe é uma falta de senso, uma falta de noção daqueles que compartilham esse tipo de notícia, inclusive alguns políticos muito próximos a nós. Né? Então, eu acho que é mais que fundamental que a gente comece a conversar um pouco sobre como funciona uma vacina, né? e talvez pensar por que, que nesse momento a vacina é a nossa, nossa grande solução, a nossa grande possibilidade de conseguir contornar essa crise que a gente está vendo hoje, né? É, eu queria só,
1: com o perdão do, da expressão, usar um pouco de ironia aqui, né? É, eu falo, é o perdão mesmo, porque eu não gosto de usar a ironia nesse caso, mas é porque é uma notícia tão triste, cara pensar que um dia a gente consegue registrar 1.726 mortos, um negócio que me deixa chocado, né? Desde o ano passado a gente está vendo números, assim, exorbitantemente altos, e para mim parece que o Brasil, né, o governo federal em específico, ele se esforça muito. Se esforça muito em deixar o vírus circular, a gente se esforça muito em impedir as pessoas de usarem máscara, a gente se esforça muito em incentivar as pessoas a tomar é, tratamentos antes de ter uma doença, que não tem nenhuma comprovação de que esse tratamento funciona. E tudo, todo esse esforço, né, a gente está vendo aí o resultado. A gente está vendo 1.726 mortes em um dia. A gente está vendo uma variante nova, surgindo no Brasil, que é a primeira de, possivelmente, outras. E a gente ainda não tem informações é, sólidas o suficiente para saber o, que, que, o que, que as vacinas vão ser capazes de conter no Brasil, né? dessas variantes. O trânsito dessas pessoas vindas de Manaus para Minas, de Minas para o Espírito Santo, do Espírito Santo para Paraíba, da Paraíba para o Ceará, tudo isso é vírus circulando e podemos sofrer mutações. E a vacina ela foi desenvolvida para um tipo de vírus e pode ser que esse vírus sofra algumas alterações que tornem a nossa vida mais difícil ainda, né? Mesmo com a vacina eu acho que é importante ressaltar isso, a gente tá, né, eu tô parafraseando o Átila o na live que ele fez, acho que ontem, em relação a essa notícia, a gente parece que faz esforço na direção contrária, né? tendo o imunizante, tendo máscara, tendo toda uma estrutura que poderia tornar o combate à pandemia menos sofrível, a gente vai lá e tenta piorar a situação, né?
0: Eu acho que vale, vale contextualizar um pouco para a galera como que funciona e que são essas variações, né, galera? Porque eu acho que talvez é uma das coisas que mais apresenta dúvida para nós, assim, que, que não, não temos formação direta na área da saúde, da biologia, né? E, sobretudo, porque muita gente tem o receio de que o que significa uma nova variante, né? Se a nossa vacina atual, ela já... Já supre o combate essa variante? Ou se há necessidade de uma outra variante? Como é que, como é, que é isso? Né? Acho que é importante explicar para a galera.
1: Ô, João, eu vou deixar isso mais para a Ângela comentar, mas vou fazer só um apanhado geral, assim, do que eu tenho visto. Né? Eu sei que algumas das vacinas que estão em uso no mundo não imunizam contra todas as variantes que já foram detectadas. Né? E no momento, a gente tem duas grandes variantes novas, que são a B 1. 1. 7, né? aquela da Inglaterra, e acho que foi encontrada semelhante na, na África do Sul, e a gente tem uma variante nova aqui, própria do Brasil. Né? A gente caiu com carinho, usando a ironia de novo, em Manaus, né, que é a P1, o que a gente sabe é, sobre essas variantes é que até o momento, aparentemente, a vacina, ela funciona, é, pelo menos a vacina da Coronavac, se eu não me engano, ela funciona para essas variantes novas. Com relação a P1, que eu não sei como está o processo de detecção, acho que a Ângela vai poder falar mais, e eu não tenho certeza em relação a P1 se ela é Tá, todas as vacinas que a gente tem aprovadas aqui estão surtindo efeito é, imunológico. É meio cedo né, para a gente falar isso, porque são coisas que foram detectadas há tipo um mês e pouco. Né, a existência dessas variantes há um mês e meio, dois meses no máximo. E ainda é um tempo relativamente pequeno para a gente saber o que, que de fato a vacina está sendo capaz de imunizar contra, mas basicamente tem uma variante, né, o vírus, ele, o corona, ele é um vírus de RNA, né, então ele tem um material genético um pouquinho diferente estruturalmente do nosso, ele tem um, ao invés do DNA que a gente tem nas nossas células, ele tem um RNA, e esse RNA, ele, uma característica dele, né, dessa molécula química que está ali dentro do vírus é que os vírus que contêm esse tipo de ácido nucleico eles tendem nessa né, molécula eles tendem a sofrer mais mutações a sofrer mais erros de replicação ou seja quando o vírus infecta a célula e ele começa a usar da própria célula para produzir mais vírus ele começa a fazer cópias desse material e nessas cópias, erros podem acontecer. O vírus, nesse caso, ele não tem, né, quando ele é um vírus de RNA, ele não tem um mecanismo de reparo desse RNA muito eficiente. A maioria dos vírus não tem esse mecanismo. Né, de, no caso dos vírus de RNA. E a taxa de mutação desses vírus tende a ser maior do que dos vírus de DNA. e é, o corona ele não é o um vírus que muta mais rapidamente que a gente conhece. Né? Tem vírus que fazem que as mutações ocorrem muito mais rápido. Por exemplo, um exemplo mesmo é o HIV, né? o vírus da AIDS. Ele é um vírus que, por ter é, também como material genético um RNA, que é convertido em DNA, é né? um retrovírus, ele sofre mais mutações, ele acaba criando é, variantes novas do vírus muito rápido, por isso que conter a transmissão da, da, da AIDS, né, do HIV, é um mecanismo até de você proteger os pacientes que são soropositivos, porque conforme a pessoa começa a fazer o tratamento com coquetéis de antivirais, alguns desses vírus podem cair uma certa resistência a esse coquetel e dado um determinado tempo o paciente pode não responder tão bem aquele medicamento. Então é comum o paciente soropositivo ficar trocando os medicamentos que ele toma ao longo do tempo, né, ao longo da vida. E o caso do corona é um caso um pouquinho melhor em termos de mutação, né? Mas o que acontece é, aparece um, uma coisa nova ali. Muitas dessas mutações, dessas variações que podem acontecer, não são benéficas para o vírus. Mas se elas não são benéficas, elas têm que ser pelo menos indiferentes. Porque se ela não for tornar o vírus mais transmissível, o vírus deixaria de existir, né? A natureza ela tem uma certa, um certo equilíbrio nesse sentido, em que toda vez que uma mutação aparece para um vírus, para qualquer organismo, se ela for uma mutação deletéria, né, que afeta a sobrevivência daquela espécie, ela tende a desaparecer, não porque a natureza escolhe fazer isso, mas porque se você pensar que a gente teria um vírus que transmite menos, né, se ele é menos transmissível, ele dura menos tempo no ambiente, ou ele tem mais dificuldade de infectar uma célula, ele não seria passado adiante, então ele não conseguiria se reproduzir e a tendência seria a própria seleção natural eliminar essa variação que não é benéfica para o vírus. Então a maioria das mutações tendem a ser pelo menos neutras, né? não fede nem cheira. O vírus ter a mutação ou não ter não vai afetar a transmissão dele. Mas quando aparece, né, no azar para a gente e na sorte para o vírus, de aparecer uma mutação que permita ele ser transmitido com mais facilidade, aí é o azar nosso, porque ele passa a se replicar e se reproduzir mais. E quanto mais eficiente for essa replicação, essa reprodução, melhor para o vírus. Né? A gente está vendo aí que essas cepas novas, né, essas variantes novas, são mais ou menos duas vezes mais contagiosas, né, mais transmissíveis. Então aquela taxa lá de infecção que a gente fica vendo no jornal, o tempo todo, né? Todo dia. Querendo saber como que tá a nossa cidade, o que que tá acontecendo, a taxa de transmissão tende a subir. Mesmo a gente tomando as mesmas medidas de proteção que a gente toma desde o ano passado, que são usar máscara, né? Fazer higiene frequente. Elas continuam valendo, continuam sendo úteis, mas como o vírus é mais transmissível, Qualquer descuido nessa, é, nessa proteção, nessa camada de proteção, torna a transmissão do vírus mais fácil. Né? Então, a gente viu um salto muito grande essa semana na taxa de transmissão aqui em Belo Horizonte. A gente viu o final de semana, se eu não me engano, a gente chegou na sexta, a taxa estava 1,02, 1,03, agora eu não lembro de cabeça. E aí, na segunda-feira, essa taxa saltou para 1,2, né? Ou seja, para cada 100 pessoas infectadas, elas são capazes de transmitir o vírus para 120, né? Então, a gente viu um salto grande aí nessa taxa de transmissão, possivelmente por conta do carnaval, das viagens pessoal, e também possivelmente porque pode haver a entrada de variantes novas aqui,
0: né? Oh, muito massa, Pedro, e eu acho que, que um pouco dessa questão da mutação tem muito a ver com a pergunta, né? Que alguns alunos, alguns alunos algumas mandaram perguntas para a gente sobre, sobre o Covid, sobre vacina, né? E você tocou muito no ponto que era uma das perguntas da Amanda, né? Que é... Se as vacinas desenvolvidas são eficazes contra as novas mutações. E ela também fez uma outra pergunta, que eu acho que, que cabe muito para a nossa discussão aqui, que é como é, o processo de, como é realizado o processo de validação da eficácia da vacina, né? E que vale a gente pensar também como é que funciona uma vacina na prática, né? E, e tudo mais, e o porquê que, que ela é, é, é uma solução eficiente nesse caso, né? Para essa doença em especial.
1: Beleza. É, Júlia, você quer comentar alguma coisa? Essa primeira pergunta eu queria deixar bem para a Ângela responder, que eu acho que ela vai ser muito melhor do que eu, sendo sincero, para falar porque ela trabalha direto né, com
0: isso. Eu anotei aqui já como ponto para deixar destacar para ela.
2: É, primeiro falando sobre como que funciona a vacina e por que, que ela é nossa solução principal, a gente não tem um plano de cura para o coronavírus, então a gente não sabe como que a gente... Tem muitas teorias a respeito, e nisso é eu falo das teorias sérias, não de todas as que já foram refutadas, né, de cloroquina e vermectina, mas de trabalhos sérios que estão sendo feitos a respeito de como que a gente consegue diminuir a gravidade da doença, como que faz para ela não se desenvolver, né, para os quadros críticos, que precisa de UTI, que precisa entubar, e etc. Só que a gente ainda não descobriu muita coisa, justamente por isso que estamos tendo um problema gigantesco aqui no Brasil. É, e aí. A vacina, ela é o nosso grande trunfo, assim, porque a ideia dela é justamente que a gente não chega a ficar doente. Então, esse risco que tem de, ah, a gente vai tentar esse negócio aqui, mas talvez a pessoa, a grávida, de qualquer forma e tal, no caso da vacina, a ideia é que você não fique doente. Então, o que acontece, basicamente, é que existem vários mecanismos, né, de funcionamento das vacinas, algumas com fragmento de RNA, algumas com algumas proteínas do vírus. De qualquer forma, sempre vão injetar ou falando de uma forma geral não só do coronavírus né vai injetar ou antígeno atenuado ou então atenuado tipo enfraquecido né ou então um pedaço do vírus ou do que quer que seja da bactéria o que quer que seja e vai pegar isso misturar com uma série de outras coisas que eu sinceramente não tenho conhecimento para falar a respeito mas o fato é que vai criar essa solução assim literalmente tipo uma solução com um soluto, um solvente não, <risos> uma resolução de problemas, mas e vai injetar nas pessoas e a ideia é que o seu sistema imune tem esse primeiro contato, então ele vai ter ali aquele contato, por isso que muita gente que é imuno-suprimido, então pessoas muito novas ou idosos, é, existe todo um cuidado especial para tomar as vacinas porque eles podem ter alguma reação muito pequena, né? Mas tipo assim, por, por exemplo, criança às vezes sente muita dor, ou então fica com febre, justamente porque seu sistema imune vai responder aquele antígeno. Então ele vai falar, opa, o que, que é isso aqui novo? E é basicamente para você ter esse primeiro contato, porque aí quando você entra em contato de novo, seu corpo já vai saber lidar com aquilo com muita velocidade. Você não chega a ficar doente. Ou se chega a ficar doente, é uma doença muito mais leve do que se você não tivesse sido vacinado. É, então é basicamente por isso que ela é a nossa solução agora, né? Porque a gente, primeiro que a gente já descobriu a vacina, então a gente vai... É muito mais fácil do que a gente ficar esperando Descobrir uma cura Ou o que quer que seja E aí a ideia é justamente que a gente consiga Imunizar as pessoas para elas não terem a doença Ou caso tenham Não desenvolverem quadros graves Porque qual que é o grande problema do coronavírus? Que ele é muito Transmissível, né? então é muito fácil de pegar E a gente tem Um desenvolvimento de quadros graves Que assim, 2% parece pouco Mas igual aqui no Brasil, 2% da população é 200 mil pessoas Então na verdade é muita gente e, e aí, o que que a gente tem? 200 mil? Eu não sei se vai acontecer, mas aí o que que a gente tem? A gente vai ter uma, uma forma de não ter um, uma superlotação do sistema de saúde, então, os pouquíssimos casos graves que se desenvolvem depois de uma vacinação em massa, o nosso sistema de saúde daria conta, por exemplo. Né? Então, é basicamente isso. Por isso que a gente tá, tem tanta preocupação em ter uma vacina e essa, essa forma como ela funciona. Eu acho que eu falei muito, mas enfim... Tem que falar muito, né, senão não dá para explicar.
0: Com certeza. Ô, Júlia, é, puxando um pouco nisso, eu acho que, é, eu acho que vale a vocês comentarem um pouco também, uma coisa que a Amanda perguntou, eu acho que tem tudo a ver com isso, que por que, afinal de contas, é, a gente precisa de... É, por que, que algumas vacinas contra o Covid precisam de duas doses e outras não? Foi essa a pergunta dela. De Júlia? É... Quer falar? <risos>
2: Pode ser. Eu não pesquisei tanto a respeito, sinceramente, então eu vou falar pelo que eu sei, de novo, de uma forma mais geral, que é basicamente a forma como essa vacina é feita. Então, o princípio ativo que é usado, como que, como que ela foi desenvolvida, qual a quantidade de antígeno que tem nela, qual a quantidade de outras substâncias. E aí, dessa forma, é basicamente um teste, assim, é um pouco... Não vou dizer tentativa e erro, porque é uma pesquisa gigantesca por trás, né? Mas foi um teste que foi feito, tanto em tecidos não humanos, né, tipo assim, testes de laboratório, quanto os testes clínicos, né, de terceira fase, que basicamente falaram, olha, a gente, eles fazem o estudo e aí, tipo, dá uma dose, e aí mostra que, sei lá, eu tô inventando um dado aqui só pra dar exemplo, tá? 40% das pessoas não foram infectadas, mas os outros 60% foram. Aí dá as duas doses e percebe que o número de pessoas que não foi infectado foi muito maior e aí eles percebem que precisa dessa segunda dose para tornar a vacina mais eficaz. Mas existem vacinas que com uma aplicação só já mostram um resultado muito bom, e aí que não vale a pena você ter que dar uma segunda dose. Porque principalmente com o cenário que a gente está vivendo agora, uma segunda dose significa literalmente o dobro de produção de vacinas. E distribuição, e gasto, seringa, e todos esses insumos que às vezes parecem menores, mas que também são grandes gastos, né? É, então é basicamente por isso, assim, é realmente a forma como a vacina é feita que vai falar se ela vai precisar de uma segunda dose ou não.
1: É, queria só complementar, é, puxar um pouquinho aqui para conteúdo de, de imunologia mesmo. É, é muito comum, há várias das vacinas que a gente toma, é, a gente precisa tomar uma dose de reforço, né? A antitetânica, a vacina da COVID, que a gente tem as duas aprovadas, né? Que é tanto a AstraZeneca quanto a. Coronavac, e outras, né, vacinas, agora de cabeça não lembro, eu acho que sarampo, a gente tem que tomar duas doses. Febre amarela era recomendado, agora não é mais, por causa do surto que teve, na verdade começou a faltar vacina, e aí eu acho que o povo começou a recomendar que não tomassem duas doses <risos> para ter vacina para o povo tomar.
2: HPV é três doses, acho que agora é duas, mas no início era três.
1: Isso. Aí o que, que acontece? Por que, que tem essas duas doses? É... Nosso sistema imune responde talvez até uma dúvida que eu não sei se o pessoal teve, mas que é, se eu pegar a doença, eu não vou ter a mesma imunidade que eu... É... Eu não vou ter a mesma imunidade que eu me vacinando? E a resposta para isso é não. Por que, que você não vai ter a mesma imunidade se você ficar doente e se curar e você tomar a vacina? A primeira questão é se você ficar doente você vai ter um desconforto. Né? Ninguém quer ter esse desconforto, vai ter que ficar doente, correr um risco de ter uma internação ou precisar fazer um tratamento mais prolongado. E... Segunda coisa, o vírus, ele tem uma resposta é, muito bem adaptada para infectar a gente, né? eles estão aí há bilhões de anos e todo organismo que vive de infectar outros organismos, ele tem formas de se proteger do nosso sistema imune, então quando você fica doente, né, você vai lá e pega a Covid, você pega a Covid e o vírus dentro de você, ele não é um vírus inativado, ele é o vírus puro ali, né? O vírus selvagem da natureza, e ele começa a tentar driblar o seu sistema imune. Ele começa a tentar reduzir a sua resposta contra ele, porque o vírus quer que você fique doente por um tempo suficiente para transmitir para outras pessoas. Então, quando você se infecta com a doença, você vai ter uma resposta imune, mas essa resposta imune vai ser inferior à resposta de uma vacina. Né? Você vai ter uma depressão ali da de sua imunidade, pelo, causada pelo próprio vírus, e aquilo ali é o seu primeiro contato com ele. Pode ser que quando você tem um segundo contato, você ainda tem algum sintoma ou ainda seja capaz de transmitir, né? A gente não tem certeza ainda se até as pessoas vacinadas são capazes de continuar transmitindo. Por isso que é orientado que mesmo se vacinando, você continue usando máscara, continue adotando distanciamento. Você pode pegar ali a doença e ter contato de novo, não ter um sintoma tão forte como a primeira vez, mas você ainda pode transmitir porque o seu sistema imune não está preparado para responder o vírus. Agora, o que, que a vacina faz? Ela te entrega lá um preparado, né? Um, pode ser de RNA, pode ser de DNA, pode ser vírus inativado, antígenos virais. Aquele preparado ele não vai causar no seu sistema imune essa depressão, não vai causar uma infecção. Então, o seu sistema imune vai reconhecer de cara e vai começar a combater aquilo, vai começar a produzir tanto anticorpos quanto uma resposta celular. Vai produzir células de defesa contra aquilo. Aí o que, que acontece? Várias das vacinas que a gente toma, elas causam uma coisa que a gente chama de resposta imune primária. Que é justamente quando você tem a primeira vez, o primeiro contato com um patógeno, pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, pela primeira vez. Assim que você tem essa primeira vez, esse primeiro contato, você vai ter uma resposta imune, mas é a primeira vez que você está entrando em contato com aquilo. Então você vai ter ali um tempo de reação maior, você vai ficar doente por mais tempo, vai ficar mais fraco, vai ter mais sintomas. Aí quando você entra em contato com ele de novo, você tem uma resposta imune secundária, e essa resposta imune secundária já é uma resposta mais rápida, porque você tem memória imunológica, você já tem, é, as suas células já armazenaram algum conhecimento de como combater aquela infecção.
3: Oi, gente, bom dia. Meu nome é Nicole, eu sou médica, sou formada há três anos pela Universidade Federal do Amazonas, tem 27 anos e eu me sinto... Primeiro de tudo, eu queria agradecer né, a oportunidade de poder estar tá falando um pouquinho da minha experiência e trazer um pouco desse tema né, para a discussão, que é sobre a Covid. É, me sinto muito agradecida e, e feliz em poder contribuir e colaborar de alguma forma. Bom, esse mês, março, eu completo um ano atuando na linha de frente aqui em Manaus, no Amazonas. E eu ouso dizer que nesse um ano a, a experiência vivida e tanto no sentido do aprendizado, do aprendizado médico, como do aprendizado emocional e, e, sens e sensitivo, posso dizer assim, né? a sensibilidade, foi um aprendizado que eu acho que levaria mais de 10 anos para adquirir na medicina. E eu adquiri em um ano, trabalhando na linha de frente, aqui em Manaus. No ano passado, teve a primeira onda, né? exatamente um ano atrás, em março, aqui em Manaus. E, infelizmente, a população não levou a sério o distanciamento, não respeitavam as normas. Não conseguiam, não conseguiam respeitar mesmo, não ficavam em casa, e as pessoas iam para a feira, para o mercado, não, não queriam usar máscara, não levavam a sério a doença. É, muitas pessoas, muitas pessoas mesmo tomaram isso como, como uma briga política, sabe? E sem, sem saber a gravidade da situação que a gente da saúde estava lá vivenciando. E desesperado, porque a gente sabia o que ia acontecer. A gente estava vendo a proporção que isso estava tomando. Então, isso era desesperador. As pessoas foram se contaminando cada vez mais. E os leitos, que não eram muitos... Né? nunca foram, ah, infelizmente a, o nosso sistema público nunca foi de suprir é, completamente a demanda, ainda mais numa, no caso de uma pandemia como é a que a gente está vivendo, e os leitos foram, foram enchendo as enfermarias foram enchendo as UTIs foram ficando sem vaga presenciei sim paciente precisando de leito e a gente tendo que recusar presenciei sim paciente que estava precisando de, de um respirador mecânico e a gente ter que escolher qual que era o paciente que ia fazer o uso do ventilador, qual que era o paciente que tinha maior chance de sobreviver se a gente colocasse o paciente, é, desse a oportunidade né, do paciente utilizar o ventilador mecânico, porque não tinha ventilador mecânico para todo mundo. Esse ano, mais precisamente no dia 14 de janeiro, de 2021, que foi desde dezembro do ano passado, né? Começou a piorar novamente porque teve a, a disseminação da variante, né? Da cepa do vírus, que veio acometendo pessoas muito mais jovens de forma muito mais grave. E, novamente, teve uma disseminação em massa, as pessoas estavam aglomerando muito, teve as festas de Natal e Ano Novo. E mais precisamente nessa data que eu citei, dia 14 de janeiro, é, acabou o oxigênio aqui em Manaus. Acabou o oxigênio. Eu posso afirmar que esse foi o dia, o pior dia da minha vida até hoje. Eu estava de plantão. Na verdade, eu não estava de plantão, mas eu tinha amigos de plantão me ligando desesperadamente para eu ajudar. Porque eles não sabiam o que fazer, estavam precisando fazer uma manobra que a gente chama que é ambuzar o paciente manualmente, porque não tinha, não tinha ventilador, não tinha oxigênio, não tinha, não tinha nada para a gente fazer para esses pacientes. E eu presenciei o paciente morrendo né, na nossa frente, porque a gente não tinha oxigênio para colocar no paciente. Quando chegava que muita gente se mobilizou para doar cilindro de oxigênio, para tentar conseguir de alguma forma, trazer de outros estados. E aí quando chegava, a gente tinha que dividir esse oxigênio para dois, três, quatro pacientes. Teve um episódio que eu nunca esqueço, que eu estava na sala de emergência e tinha um pai e um filho precisando de oxigênio. E a gente foi lá, né? Dividiu o oxigênio entre eles e o filho falou: "Doutor, eu não quero, coloque só no meu pai". Gente, foi uma um, um toque assim no fundo da alma, sabe? Ver a situação que a gente estava passando. Infelizmente, esse filho veio a falecer na frente do pai. Eu acho que isso foi a cena mais tocante assim que eu vivi. Então, assim, agora é a nossa luz no fim do túnel, né? A vacina. E a gente espera que dê tudo certo, que a gente consiga vacinar toda a população até o final do ano. Que as pessoas finalmente conscientizem-se do que está acontecendo, né? de que a gente precisa respeitar, a gente precisa respeitar as orientações médicas, as orientações da saúde. Isso não é uma briga política, nunca foi. A gente precisa é, saber que isso... Isso realmente é uma coisa muito grave, sabe, que a gente viveu e está vivendo. Não é porque em alguns estados deu uma acalmada, não é porque você já pegou que você tem que simplesmente parar de usar máscara e ficar com a consciência tranquila. Não, não é. E, bom, isso era o que eu tinha para discutir com vocês, trazer um pouquinho do cenário que eu vivi né, nesse último ano, atuando, e eu espero... Ajudar de alguma forma, se quiserem, tem meu contato. É, deixei meus, meu e-mail aqui com o com, com meu colega né que me convidou. E caso precise, estou à disposição.
0: que não estava mais com vontade.
1: Baby, eu não tô nada bem. Eu queria comentar um pouquinho assim essa questão, essa pergunta sobre como que é feito né, o processo de produção e de validação da vacina é, como a Júlia falou uma vacina na verdade ela é um tipo de medicamento né, um medicamento preventivo ela é um imunizante e como todo medicamento, seja ele uma vacina ou um medicamento para tratar né, um tratamento como é o caso de, sei lá, aspirina até mesmo a cloroquina da vida, é, esse produto, para ser aprovado, ele precisa passar por testes. Né? Ele não é aprovado assim. A indústria farmacêutica, por mais que a gente tenha caíticas ao seu funcionamento, ela não chega com o negócio e aprova o que ela quiser hoje em dia. Porque no passado, já aconteceu muito problema por conta de medicamento que era aprovado e não se conhecia, efeito colateral, não sabia o que, que ia acontecer caso você tomasse aquilo, né? A gente tem o um exemplo mais clássico que é o da talidomida. Até usei na aula passada com os meninos em Pagananem. Mas o que, que acontece? O laboratório de pesquisa ou mesmo um laboratório farmacêutico quer desenvolver a vacina eles tentam gerar uma resposta imune primeiro para ver se aquilo vai funcionar. Tem vírus que é fácil de fazer isso, e a gente tem vacina, né? Coronavírus a gente tem, vírus da HIV a gente tem, uh, sarampo, mas a gente não tem uma vacina ainda aprovada para uso, para HIV, por exemplo, né? vai depender do micro -organismo. nem tudo que a gente conhece de micro de patógeno, a gente consegue fazer uma vacina. O que que acontece então? Eles testam se aquilo gera alguma resposta imune. Como que eles testam? Principalmente em cultura de tecido, né? Ou de primata ou até de ser humano. Você tem culturas de células humanas que são basicamente cânceres, né? Que eles mantêm o laboratório, várias gerações, Células imortalizadas. Você pode fazer uma cultura de célula uh, não imortalizada, mas aí essa cultura ela tende a desaparecer com o tempo. E aí você testa para ver se aquelas células conseguem produzir algum efeito imunizante delas mesmas, tendo contato com a o imunizante, e depois você coloca o patógeno. Se reduzir a resposta é, a resposta não Se reduzir o dano que o patógeno causaria É provável que você tenha alguma resposta imune envolvida Isso é o primeiro estágio Para você saber se o que você quer fazer Vai gerar resposta imune Aí você vai para um segundo estágio Que é o seguinte Ah, eu acho que isso aqui tem uma resposta imune Mas eu testei qual é o limite de dose que eu posso dar dessa possível substância humanizante? Não. Então, aí a gente vai para um estudo que a gente chama de estudo pré-clínico. Que é, você quer ver qual é a segurança, qual que é a margem de segurança que você tem para uma determinada droga. A gente faz isso para vacina, a gente faz isso para antifúngico, para antibiótico. Esse ensaio é basicamente o seguinte. A partir de qual ponto dessa dose do medicamento que eu der, a célula deixa de ter um benefício e começa a sofrer um dano, começa a sofrer um efeito colateral muito forte e a célula morre. Eles fazem isso em cultura de célula, é um ensaio relativamente simples de fazer. Você coloca lá a droga que você quer testar, ou o imunizante, e você vê se aquilo tem um efeito positivo. Uh, de morte, né, vai causar a morte daquelas células. E aí você faz alguns cálculos, né, tem toda uma matemática envolvida nisso aí, para você ver a eficácia, né, você quer algo que esteja causando uma resposta contra o patógeno, né, contra o vírus que você quer imunizar, e você quer algo que você possa dar uma dose que cause essa resposta sem causar morte. Né? Isso vale para qualquer medicamento vacina. Você não quer aplicar um negócio, né, sei lá, não vou aplicar mercúrio puro no sangue da pessoa, mesmo sabendo que mercúrio mataria o vírus, né? porque vai matar, além do vírus, várias células do seu corpo, vai causar um monte de dano colateral. Esse é o estudo pré-clínico. Se a vacina passa nesse estudo pré-clínico, ela entra no estudo clínico, que ele é dividido em quatro fases. A primeira fase você dá para poucas pessoas, geralmente voluntários, para ver quais são os efeitos sistêmicos daquilo. Depois que você conduz esse estudo, normalmente você faz ele é, de uma maneira randomizada, ou seja, você imuniza algumas pessoas com o seu possível imunizante, e outras você coloca, sei lá, só soro fisiológico, e a pessoa não sabe. Você quer saber se tem algum efeito placebo ali ou não. O que é o efeito placebo? É Independente de você acreditar ou não, existe uma medida de erro de qualquer coisa, qualquer droga, qualquer medicamento, qualquer vacina, qualquer coisa que você for fazer, e Pode ser que aquilo ele funcione por qualquer aleatoriedade da natureza, que é o efeito placebo. Independente se acreditar, se eu te der uma pílula de farinha para você tomar, pode ser que a sua dor de cabeça desapareça. Entendeu? É um efeito aleatório. Né? Você não tem como medir que foi aquela pílula de farinha que melhorou sua dor de cabeça. Então, todo teste clínico, ele faz dois grupos, normalmente, de uma forma que a gente chama de duplo cego. O grupo que está sendo tratado não sabe o que ele está recebendo, e quem está tratando o grupo também não sabe o que está que dando. Então, isso é feito é, com um observador externo, uma pessoa de fora entrega o que ele sabe que é placebo e o que ele sabe que é medicamento, que é vacina, para uma equipe que vai imunizar. Mas quem está imunizando não sabe o que é. A gente sabe que existe um efeito psicológico também. Né? É, pode acontecer da pessoa estar tá lá, saber que ela está com o imunizante, com a vacina, e falar, ah, você tomou uma vacina de verdade. A pessoa vai acreditar e beleza. Pode ser que isso tenha algum efeito no sistema imune dela e a resposta imune dela seja melhor. A gente não tem como medir, o cientista ele trabalha com um monte de incertezas. E aí você faz isso na fase 1, você dá para algumas poucas pessoas e você depois é, mede quem pegou e quem não pegou o vírus. Por isso que as primeiras pessoas que foram testadas eram todos profissionais de saúde, é quem está mais em contato com o vírus. Aí você mediu quem pegou, quem não pegou, e você viu, ah, isso aqui teve uma eficácia. Vamos passar para a fase 2. Né, você viu que quem tomou o, o medicamento, né, tomou a vacina, nesse caso, teve uma resposta imune melhor do que o grupo que tomou um placebo, tomou uma solução fisiológica, qualquer coisa do tipo. E aí você passa para a fase 2. Aí você começa a testar em grupos que você quer imunizar. Então, ah, eu quero imunizar idosos. Aí você pega alguns voluntários idosos, você aplica a vacina. Quer imunizar criança. Você aplica em criança para ver qual é o efeito. Você vai fazendo isso em várias faixas etárias e condições fisiológicas. Pessoas com pressão alta, com diabetes, com todo tipo de a alteração que poderia influenciar na resposta da vacina. Depois você faz isso, aí você estende isso para uma população maior, você, para uma amostra maior, né? Você começa a testar em milhares de pessoas. Aí é a fase 3. E aí você começa a ter noção de efeitos colaterais esporádicos. Às vezes, uma pessoa que tomou teve relatou dor no braço, outra pessoa relatou febre baixa. Outra relatou dor no dente. Você vai lá e começa a anotar isso e ver qual que é a frequência disso na população. Aí, quando ele chega na fase 3, o medicamento ele pode ser aprovado. Né? Depois que ele passa na fase 3, ele pode ser aprovado. Sendo aprovado, cada agência reguladora de um país vai ter outros critérios, mas sendo aprovado, ele pode ser aplicado. E aí o medicamento entra, né, a vacina, o medicamento entra em fase 4, que é a testagem do produto enquanto ele está em circulação. Enquanto você está fazendo teste clínico até a fase 3, você está trabalhando com uma amostra da população, mas a gente sabe que a população do planeta é de bilhões de pessoas. Então pode ser... Que por azar, algumas pessoas não possam tomar a vacina por qualquer motivo que seja, um azar mesmo. E aí, nessa fase 4, você começa a perceber isso, né? Se tem algum grupo que tem uma resposta é, de efeito colateral mais forte, se tem alguma interação medicamentosa que anula o efeito da vacina. E aí, nesse caso, você vê isso você alerta. Ah, esse grupo aqui não pode. Se for algo muito generalizado, o que é raro de acontecer, aí o medicamento ele é retirado do mercado. Não pode ser utilizado. Mas é, a gente faz toda essa testagem justamente para validar o medicamento antes dele chegar no mercado. Né? Uma vacina ela é testada exaustivamente para reduzir ao máximo a chance de algum efeito grave existir. Por isso que ela é muito segura, né? Depois que passou em todas essas fases, a chance dessa, disso ter um efeito colateral é pequeno. É né? um efeito colateral sério. Tanto é que a gente sempre vê, qualquer bula de remédio que você pegar vai ter lá. Esse remédio pode causar sonolência, pode causar é, dor de cabeça, pode causar não sei o quê. Na bula para o paciente, geralmente, ele só avisa quais são os efeitos. Na bula para um profissional de saúde, geralmente, ele avisa quais são os efeitos e qual é a proporção esperada, né? Por exemplo, ah, esse remédio aqui, ou essa vacina, o efeito mais comum, que, sei lá, 10% da população que tomou, é, apresenta é dor de cabeça. Então, o cara sabe que 10% dos pacientes dele vão apresentar, provavelmente, essa dor de cabeça. E você pode ter outros efeitos mais graves, né? Sei lá, risco de trombose, dependendo do medicamento. Ele vai lá e vê, ah, a proporção disso é de 0,0001%. Se aparecer, ele sabe que isso é raro e ele sabe que é grave. Então, ele interrompe. O médico, ele trabalha com... Esses intervalos aí, essas probabilidades de algum efeito acontecer. E aí a vacina é super validada. E, como a Júlia falou, ela é a melhor alternativa que a gente tem hoje para resolver o problema da pandemia. É... é a melhor forma que a gente tem de conter o vírus. E é a mais barata, né, é muito mais barato você imunizar a população do que você ficar internando gente em hospital e tendo que entubar, tendo que levar oxigênio, tendo que qualificar profissional de saúde para trabalhar com isso, é um processo muito mais custoso, imunizar você vai lá no posto, né, é algo que você pode fazer sem aglomeração, Fazer uma fila organizada, a pessoa vai lá, toma uma picadinha no braço, pronto, resolveu. Né? Toma duas doses, no caso das vacinas que precisam, e ela está imunizada. Muito mais simples. É, Pode falar.
2: Eu quero fazer uma observação sobre isso que o Pedro falou, dessa última parte de ser bem mais simples, porque a gente vê muita gente falando, tipo, não, mas é porque a vacina da, do Reino Unido é era quase, Enfim a vacina do Reino Unido é muito difícil de manter ela, porque ela tem que estar tá numa refrigeração gigantesca, a gente não tem estrutura para isso, é muito caro. E, assim, de fato, é caro. Tipo assim, é dinheiro que você vai gastar, realmente é uma estrutura mais complicada de você ter. Mas, se você olha a longo prazo, é bem menos caro do que o que está acontecendo agora no país. Porque o que acontece? O país só não está gastando tanto dinheiro, assim, com ajudar as pessoas a se curarem, porque, no caso, o nosso governo o governo não se importa mesmo que as pessoas estejam morrendo. E é isso que está acontecendo. Pode não ser caro financeiramente, talvez, para você e sua família, que não tiveram ninguém doente, que ninguém esteve em estado grave, mas é muito caro para muitas famílias que estão perdendo pessoas, à torta e a direito o tempo inteiro, porque a gente não tem um governo que está tendo qualquer plano, estrutura para vacinação. Porque, caro por caro, todos os países estão gastando esse dinheiro, porque é importante que se gaste esse dinheiro. né E aí, no nosso caso, é um dinheiro que a gente não está gastando, porque nosso governo prefere perder vidas, sabe? Então, assim, é, eu, não, eu não compro esse argumento de ah, é um gasto muito grande, porque, de fato, gasto, sendo um gasto muito grande, é melhor, sabe? Não é como se fosse aquele barato que sai caro, porque é muito, realmente, é muito cômodo, assim, você simplesmente não abrir leito e deixa morrer. Só que não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que a gente, além de gastar muito dinheiro tentando com ter uma pandemia da forma mais idiota que eu já vi na minha vida inteira, é, a gente ainda, por cima, <risos> não está gastando dinheiro suficiente para impedir que a população morra aos milhares, literalmente. Eu acho que a gente não tem muita noção do que que é a gente chegar em mais de mil mortes diárias. Tipo assim, pensando que um avião, por vezes, tem 300 lugares, é como se caísse mais de três aviões por dia, no Brasil, e morrer em todos os passageiros. Sabe, eu acho que a gente já tá nisso há tanto tempo, a gente já tá há um ano vendo esses dados e vendo as mortes aumentarem, que a gente esquece o impacto que é. A gente não percebe talvez por estar tá distribuído em tanto tempo o tanto que é sério. Sabe, 275 mil pessoas mortas é muita gente. Chegou nos... Tipo assim, naquele que o pessoal falava ah, é muito pouco, a porcentagem é pequena, mas chegou e é gente demais. E eu acho que a gente às vezes esquece um pouco disso por estar tá Tão inserido, no final das contas, assim, é tão, a gente está tão inserido que a gente precisa desassociar um pouco da ideia, porque senão todo mundo surta. Só que é muito importante a gente lembrar disso, que a obrigação do nosso governo é justamente gastar esse dinheiro e gastar de uma forma que a gente não fique sem dinheiro o resto, né? Que é esse papel que eles não estão cumprindo com a gente desde que começou o governo, é bem da verdade. Né?
1: Eu assino embaixo tudo que a Júlia falou, viu, gente? É... Quando eu falo em custo, né? Eu falo em custo monetário, mas a gente não tem nem como medir, pô. Tem gente aí, tem conhecidos, né? Da, da minha namorada, da família dela, que perderam 40 pessoas conhecidas. Você, e pra gente, a gente não consegue dimensionar, né? Mas ela <coughs> nasceu em Roraima. E... A situação lá é tão séria que teve gente que foi isso, perdeu 40 pessoas conhecidas. A gente não consegue dimensionar isso, eu imagino, porque o nosso círculo de amizades, de maneira geral, são pessoas mais jovens. Mas imagina uma pessoa, você conhecer 40 pessoas que faleceram. né? Isso é outro custo, um custo emocional, a gente está estressado, a gente está cansado de ficar em casa paranoico, limpando a maçaneta, saindo na rua com máscara e medo do que vai acontecer, e ainda assim perdendo muitas pessoas todo dia. É um custo, para além do custo financeiro, a gente ainda tem um custo emocional, né? São pessoas que estão falecendo. E hoje é até. Estranho né a gente olhar para o Brasil, saber que tem vacina e a gente está lá no final da fila para conseguir as coisas, porque não teve interesse brasileiro de adquirir vacina. Teve um atraso intencional do governo federal. Ai, é... Desculpa, preciso desabafar eu acho que, que...
0: <risos> Eu acho Sim. que isso tudo traz para a gente, eu acho que para um lado mais é sociológico, talvez, assim, da discussão, né, que é, a gente já falou bastante de toda a toda negligência política com a com o tratamento, com a forma com que se deve lidar com a doença, né, isso não só de agora com a, com a vacinação, mas desde muito tempo, né, é, a gente percebe que por parte do nosso presidente a gente tem um discurso que é fundamentalmente é negacionista, né, é um discurso anti-scientista anticientífico e anti é, que tenta, de todas as maneiras, tentar se legitimar, tenta se justificar é, de uma maneira que não é eficiente, mas que convence muita gente, né? tentar justificar o um injustificável. E a gente percebe que esse tipo de postura não é uma postura que vem só do presidente, na verdade o presidente é na verdade, um grande reflexo de um, toda uma onda anti-conhecimento e anti-ciência que vem desde antes, né? e que talvez tenha sido impulsionado e ganhado um, um, um vigor muito devastador agora com a facilidade com que se espalha notícias falsas, né? e a gente percebe que é, cada área do conhecimento tem suas suas fake news que geram mais impacto. né? Então, é, sei lá, na minha área, na história, você tem os negacionistas da ditadura militar, ou alguns em outros lugares, né? É, em outros contextos, Pessoas que negam, que negam o holocausto na Alemanha e, e coisas assim, né? Pessoas da, que, negam, que são terraplanistas né? e que são quase motivo, na verdade, são motivo de chacota, e mas, na verdade, a gente, é, às vezes, nem percebe o quão um impacto negativo essas pessoas conseguem gerar, né? E, no lado das da ciências biológicas, da saúde, a gente tem a galera antivacina, né? Que a gente percebe que é um problema que, sempre existiu, né, as, talvez uma proporção menor, mas que agora ganha uma proporção muito grande, e com o coronavírus ganha talvez a, a proporção mais devastadora né, de, é, de todos os tempos, né, porque é quase um choque de, de dois contextos que podem causar um, um, um efeito devastador, né, que, que é esse fenômeno de vacinação de ciência e a maior pandemia que a gente tem e muitas décadas, né? Então a gente percebe o, o quão devastador tem sido esse problema social que a gente tem, que é o anti a anti né? E, 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 e a gente já talvez não consiga calcular ainda no primeiro momento tudo, todos o, toda a devastação que isso vai causar ainda, né? Todos os processos que a gente vê o impacto político disso, né? E tudo isso que vocês comentaram, né? É, desde o negacionismo do discurso do presidente, quanto a esse perfil de optar por atrasar a compra das vacinas, né? Até uma massa de pessoas que diz que não vai se vacinar e que não vai vacinar seus filhos, né? E que a gente ainda não consegue calcular a proporção do estrago que isso pode fazer, né? É, pode é... falar, Júlia.
2: Deixa eu falar aqui, porque chegou o meu momento de desabafar, gente. É, assim... A gente tem a história da vacinação, ela é composta pelo movimento antivacinas também. Ele existe literalmente desde que as vacinas existem, mas a gente tem umas diferenças grandes entre a época em que esse movimento começou e agora, principalmente no Brasil. Então, como que é, é importante a gente falar como que a vacina surgiu, né? Ela surgiu, foi por um médico inglês, se não me engano, com a certeza, e foi a primeira vacina, foi a vacina da varíola. E aí, o que que aconteceu? Um cientista chamado Edward Jenner, ele começou, ele descobriu que pessoas que moravam na região rural da Inglaterra, né, principalmente, não pegavam varíola. Elas não pegavam, elas eram imunes à varíola, e aí as pessoas tiveram várias teorias a respeito disso, obviamente, e ele foi lá ver, tipo, qual é. E aí descobriu que as pessoas não tinham varíola naquela região porque elas tinham pegado a varíola bovina, que é essencialmente a mesma doença, só que, obviamente ataca é, bovinos. E, nas pessoas, ela era uma forma muito branda da varíola. Então, o que que esse médico fez? Médico-cientista, enfim. O que ele fez? Ele começou a pegar as... pus, da, porque a varíola, ela pode ser transmitida pelo pus da ferida das pessoas, né? Começou a pegar pus da ferida de pessoas que tinham a varíola bovina, que eram pessoas da zona rural, e injetou num menino novo, inclusive numa criança, para ver o que acontecia, e aí a criança teve uma infecção super leve, assim, quase assintomática, e aí ele esperou um tempinho e pegou o pus da varíola humana, que era a que se espalhava na região urbana, e injetou na mesma criança, e a criança não ficou doente, e ele falou, olha só. E aí, enfim, ele desenvolveu todo um trabalho em cima disso, ele publicou esse trabalho dele, né, foi quando ele criou o termo vacina, foi ele que criou, e aí, a partir desse momento, ele foi muito criticado de início, mas foi assim relativamente rápido, o tempo de crítica foi relativamente pequeno, e logo depois começaram a vacinação. Com isso, a gente teve um Barão, ou um Marquês, não sei, que veio com a vacina para o Brasil. E aí, aqui na época, a gente tinha o Oswaldo Cruz, né? e isso já tinha passado assim um bom tempo, muito, muito tempo mesmo, desde que a vacina tinha sido desenvolvida quando ela chegou no Brasil, porque a gente tem que lembrar que essa época... Né, foi há bastante tempo atrás então ele chega aqui no Brasil e aí a gente estava tendo surtos de varíola de febre amarela e de peste bubônica ao mesmo tempo é, então foi um pouco problemático assim, né, para o nosso governo e lá no Rio de Janeiro na época também estava acontecendo uma reforma urbana então a população estava muito insatisfeita com o prefeito né, porque primeiro estava todo mundo morrendo de três doenças diferentes e segundo que a reforma urbana tinha que acontecer e não acontecia e enfim, toda uma problemática e aí esse prefeito chamou o Oswaldo Cruz e falou, eu vou falar de um jeito muito casual, tá, gente, porque eu não sei o que o prefeito falou para o Oswaldo Cruz, mas ele falou basicamente, ô, oh, mano, vem cá, chega aí, que eu tô precisando vacinar as pessoas, tô precisando, na verdade ele falou que ele estava precisando acabar com aquela situação que estava muito crítica. E aí Oswaldo Cruz falou, beleza, mas eu quero total autonomia, não quero saber de interferência governamental, estatal, nada, eu quero mexer com isso aqui sozinho. E aí o prefeito obviamente falou, sim, claro, e aí Oswaldo Cruz começou a fazer algumas coisas. Então ele colocou uma detetização obrigatória que na época assim, era um pouco problemática porque ele basicamente espirrava detetizante nas casas, só que não era o produto que a gente conhece hoje. né? Então ele socava um monte de produto químico nas casas das pessoas e para poder matar tanto os mosquitos quanto as pulgas. Passou por uma limpeza urbana gigantesca por causa das pulgas. Então esse projeto de saneamento urbano também foi ideia de Oswaldo Cruz. E a última coisa que ele fez foi criar a vacinação obrigatória. E era muito parecida, assim, em alguns termos, com a vacinação que a gente tem hoje no Brasil. Então, por exemplo, a pessoa, se ela não fosse vacinada, ela não podia matricular a filho na escola, não tinha de ela, perdia alguns direitos, sabe? E aqui no Brasil, até hoje, a gente tem uma questão de, para você matricular a sua criança na escola pública, você tem que mostrar o cartão de vacinação. Para poder conseguir alguns benefícios do governo, você precisa mostrar o cartão de vacinação dos seus filhos. E é muito importante isso, né? Só que, na época, isso foi feito de uma forma muito truculenta. Pensando que a gente estava ali em 1900, 1800, é, início do século 20 eu acho, não tenho certeza, perdão, mas considerando que foi há muito tempo atrás e era a primeira vacina, as pessoas não sabiam como que aquilo funcionava, elas não sabiam o que, que aquele pessoal estava fazendo, então começou a chamada revolta da vacina, que na verdade foi uma revolta generalizada com várias motivações, né? Uma delas é essa questão da vacinação, que o pessoal estava, sabe, entrando e vacinando e vacinando à força e ninguém estava entendendo nada e não teve um trabalho de divulgação científica, porque nós estávamos, né, no século XIX, não tinha já desse conhecimento que a gente tem hoje, da importância. E, então, aí começamos, é, a gente brinca um pouco que esses foram os primeiros antivacinas, assim, mas a gente vê que era uma situação muito diferente, né, eram pessoas que não conheciam, que não sabiam o benefício, que nunca tinham visto aquilo. E a preocupação grande que a gente tem na atualidade é que o antivacina, hoje em dia, é uma pessoa que não só conhece, vê e tá aí desde antes dela nascer, como é beneficiada pela vacinação, sabe? Então a gente tem um problema muito sério com isso. É, o movimento antivacina, a gente já tava tendo problemas com ele antes da pandemia, tava tendo surtos de sarampo, principalmente nos Estados Unidos, porque os pais não estavam vacinando seus filhos. E... e em cursinhos
1: particulares de altíssimo nível. De <risos>
2: Sim.
1: Para ressaltar que nem, nem tudo que é privado é bom.
2: Sim. Então, a gente estava tendo esses surtos muito problemáticos de sarampo. Estava tendo problema, teve problema com a febre amarela, com vacina de febre amarela. Então, assim, é inacreditável, sabe? Para quem. Para quem está atualmente na faculdade, a gente estudando aquilo, eu pensei é inacreditável, porque a gente viu isso no ensino médio. A gente, sabe, isso tá sendo martelado na nossa cabeça literalmente a vida inteira. Entende? Sendo uma pessoa que cresceu, gente, quando eu nasci, eu nasci um ano antes do Lula ser eleito. E a Dilma só saiu do poder quando eu tinha 15 anos. Então, uma pessoa que cresceu num governo que era completamente, não só a favor das vacinas, como influenciava, né? Indicava muito. Ver essa onda crescendo agora é assim... Além de assustador, é entristecedor, sabe? Ver tantos adultos, ver tantas pessoas do meu convívio que falam essas coisas e que eu penso, gente, mas seus filhos tudo é vacinando como é que chega com isso agora? Entende? Então as vacinas, elas acabaram com muitos problemas, muitos problemas, sabe? A raiva, uma doença que pode se infectar humanos, a gente só não tem um problema grande com raiva porque a gente pode vacinar, tanto a gente quanto os nossos bichos, sabe? Então tudo isso eu acho que a gente perde um pouco a dimensão do tanto que ter uma vacina muda a história da humanidade, muda o curso das coisas. Se a gente olha, por exemplo, o negacionismo, ele está por trás de grandes pandemias. Por exemplo, a gripe espanhola só que se tornou aquela coisa gigante que se tornou, porque na época estava na Primeira Guerra Mundial, e os governos dos países envolvidos falaram, a gente não vai falar dessa doença, porque vai baixar o moral dos soldados. Então, a gente quer manter o moral alto, a gente não vai falar que eles vão morrer de gripe. E aí por isso que ficou conhecido como gripe espanhola Porque o governo espanhol, uma vez que não estava envolvido em nada Sabe, divulgou Falou com a população, falou, mano, olha o que está acontecendo Então a Espanha foi o lugar que ficou conhecido Pela doença, mas o que espalhou Foi justamente esse negacionismo de Não, ok, isso não está acontecendo nada E a gente vê isso se repetindo E mais uma vez, e mais uma vez E é cada vez pior, pelo menos Na minha concepção, porque a gente tem cada vez Mais conhecimento, sabe Então assim, enquanto estudante É muito entristecedor eu ouvir minha família entrar em onda de inverectina eu vi minha família entrar em várias coisas, não, obviamente não generalizando minha família inteira, mas uma parcela, e assim, de eu chegar no grupo da família, de eu chegar em algumas pessoas específicas e falar, mano, ei, tá tudo errado, para com isso, sabe? Então assim, é muito problemático para a gente ver esse movimento crescendo, porque ao mesmo tempo que a gente fica muito assim, né, fica muito velho, Indignado, a gente vê a falha que a gente tem enquanto classe científica de não ter conseguido, sabe? É tão fácil o movimento desses falhar, então qual que tá sendo a nossa falha na nossa disseminação de informação? Por que, que as pessoas não confiam na ciência, sabe? Então acho que a gente, ao mesmo tempo que a gente fica muito indignado, é se, -se essa autocrítica e esse desânimo de como é que faz, então, sabe? Porque a gente precisa mostrar para as pessoas que gente, elas estão erradas, infelizmente, que elas precisam ficar certas para elas se protegerem e proteger as pessoas que elas amam. Enfim, falei
1: muito, mas esse foi meu desabafo. Um abraço. <risos> pois é. é. Nossa, Júlio, você falou tanta coisa que <risos> tirou 300, 300 toneladas <risos> das minhas costas. Mas eu queria comentar, né, o João falou dessa questão do movimento anti vacina e outro dia, isso foi ano passado, eu acho, perto do Natal, eu fui no supermercado e tinha alguém falando, uma menina, assim, nova, devia ter uns 20 anos de idade, por aí, falando, não, que eu não vou tomar minha, essa vacina, e não, não confio, não. Porque eu fiquei assim, Pô, mas você não vai tomar por quê? Essa pessoa acha que vai acontecer o quê se ela tomar? vão inserir um chip no <risos> sangue dela e o governo vai nada. monitorar todos os seus passos. Não precisa disso, gente. A gente usa o WhatsApp. É. Assim, ah. A gente aceita coisas que, na nossa cabeça, é, seriam critérios de uma paranoia muito maior, né, a gente usa aqui o Zoom eu sei lá se o Zoom está gravando essa conversa nossa e usando esses dados para transmitir para a China, para a Rússia, para sei lá quem e a gente aceita, a gente aceita termo de empresa numa boa aceita contratos para usar um serviço que às vezes, a gente nem precisa e aí quando é um negócio que vai salvar a sua vida você fala não Será que eu tomo? Eu não confio muito. É, eu acho que é meio louco, né, essa questão do movimento antivacina, porque a gente chegou num ponto em que a gente se legitima a aceitar termos de uso de aplicativos, dados, coleta de dados nossos, movimento de EPS, o que quer que seja, a gente não sabe como isso funciona, a gente não sabe como isso vai ser usado, né? E o que, que vai ser feito desses dados, de todas essas informações que empresas têm sobre a gente. Mas a gente aceita, a gente tem gente que não aceita deliberadamente tomar um imunizante ou não aceita que a terra não é plana, né? É uma coisa muito doida, eu acho que ainda tem uma, uma coisa muito bizarra, que eu acho que a gente tem movimentos conspiratórios de dois tipos, né? esses anti-ciência. Anti a gente tem um anti-ciência negativo, que é o cara que nega até o túmulo, que tudo que a ciência, a sociedade produziu é real, né? Aí eu acho que é os caras do. O homem nunca foi à lua, é, a terra. É tudo uma conspiração, essas fotos do espaço, do não sei o quê. E tem o pior ainda, que é o positivo, né? o antes sem ser positivo. Que além dele negar, ele vai lá e propõe uma coisa pior. Ele substitui. Que é. para mim, eu acho que é. é pior caso possível, porque enquanto você tem o um cara que só nega, né, ele só não aceita, ele é um caso triste, é um caso que a gente precisa tratar enquanto sociedade, enquanto é, cientistas, professores, universitários, o que quer que seja, estudantes também, a gente precisa informar essas pessoas, mas quando ele chega no estágio já de começar a propor coisas que não fazem nenhum sentido, ele começa a divulgar isso deliberadamente para os outros, aí já começa a ter um novo nível de perigo, né? Que é a pessoa que começa a propor: não tome vacina, tome, sei lá, canela em pó, não tome um remédio para sua depressão tome, sei lá, suco de maracujá com três gotas de laranja. Faça não sei o quê, acorde de manhã e respire o ar da, da manhã que você vai melhorar. Ele começa, além de negar, a propor uma coisa no lugar. Né? Eu acho isso pior ainda, desse ponto de vista, porque esse eu acredito que é uma pessoa que está agindo de má fé. Esse é o meu desabafo, né? A Júlia desabafou horrores. Nós já estamos ficando apertados de tempo. Mas ela também fez um panorama sensacional da história da vacina. É, tem muita coisa. Eu poderia falar muitas horas sobre a história da vacina e é, outras loucuras mais, mas eu acho que. O principal, assim, a mensagem mais importante é que esse movimento anti-vacina e anti-ciência, ele vem de um problema de compreensão de como a ciência funciona. Antes de ter um problema de divulgação científica, ele vem de um problema de compreensão básica do funcionamento da ciência. E isso acontece por culpa nossa, eu me coloco nessa. Né? A gente não consegue... É, conversar sobre ciência com todo mundo. A gente não consegue fazer isso. Chegou um ponto hoje em que a gente restringe o nosso discurso, a nossa especialidade, o nosso conhecimento em um círculo muito pequeno de pessoas. Né? Eu tenho amigos que são de outras áreas e às vezes eles vêm me perguntar questões da vacina e tal, umas dúvidas principalmente por conta de fake news que os pais repassam, que chega neles, alguma coisa assim. Aí você me pergunta, ah, eu tento ser o mais didático possível né, nessa situação. Mas mesmo neles que tem uma graduação concluída e tal, às vezes eu não consigo conversar no mesmo nível, porque a academia, às vezes, ela puxa tanto nossa nossa linguajar e a nossa forma de pensar e quando você vai tentar fazer uma divulgação vai tentar conversar com as outras pessoas sobre um assunto você não consegue e está mudando graças a Deus né tem muitos movimentos para melhorar isso mas eu ainda fico meio preocupado é, com a posição de muita gente dentro da academia né que acha que a sociedade deve favores a eles, né, e não eles que devem favor à sociedade. E né, não divulgam o seu trabalho, não conseguem educar a população, não conseguem conversar a respeito disso. Mas era isso que eu tinha que falar, eu queria finalizar, então, uma, mandar um abraço para todo mundo, me despedir né, do de equalizar, mas eu vou despedir dos meus alunos daqui a pouco. Faltam oito minutos para a aula. E eu queria indicar é, como material aí sobre vacinas um vídeo de relativamente muito tempo atrás na internet, mas que é muito bom. É um vídeo que chama Por que vacinar? De um canal que meio que acabou, mas alguns materiais dele ainda estão na internet. Esse canal chama Eu Ciência. E o cara que fez, ele era professor. Então, acho que é um vídeo muito didático sobre vacinas. Sobre como elas funcionam e por que é tão importante a gente tomar, né? É, eu vou deixar o link aqui no chat. Mas eu mando para você também, João Era isso que eu tinha para falar. Um abraço para todos. Eu vou fazer a
2: minha indicação, então, também, né? Eu queria, assim... Não conheço o material sobre vacinas especificamente, mas tem um filme e um livro. São tipo, O filme feito com base no livro. É meio pesado, mas é interessante ver como que uma doença se espalha, é uma doença hipotética, e como que ela afeta uma população, né? uma doença que não é conhecida, que é ensaio sobre a cegueira. É muito bom mas é aquele negócio que você tem que assistir quando você tá num momento bacana não é um filme desses sensacionalistas de tipo assim todas as pessoas vão morrer e etc ele é pesado de outras formas mas ele é realmente muito bom e muito importante eu acho para a gente compreender um pouquinho desse momento que a gente tá vivendo né para a gente conseguir fazer talvez uma transferência para analogia ele é um filme relativamente antigo e um livro relativamente antigo então assim não vou falar os meios <risos> para conseguir mas existem vários é... E outra coisa que eu queria indicar é uma página De uma aluna de mestrado da UFMG Que é a Laila na Ciência Que é muito, muito boa Ela é do Núcleo de Neurociências Mas ela faz é, divulgação científica no geral assim, Ela tem falado bastante sobre as vacinas e sobre a pandemia E óbvio né, que é o canal do Atila Mas eu acho que esse todo mundo já está careca de saber assim, Já está um pouco mais conhecido Mas principalmente essas duas indicações e a página da Laila com muito fervor, porque ela é muito boa. E é no Instagram, né? Então é de graça. E, ai ah, eu tenho que me despedir, né? Até mais, pessoal. <risos>
1: <risos> Nada de baixar o, o filme
0: aí, viu, João?
2: É... <risos> é, até mais, gente. Até a próxima para os meus alunos do pré-ENEM. Espero que até semana que vem, né? Que é quando começam as monitorias. Vamos ver como que isso vai ficar em relação à presença nos monitorias esse ano. Mas... Alunos do pré-técnico, até uma próxima vez, já que as aulas de vocês terminaram, né? E aos públicos em gerais, até o próximo episódio do podcast.
0: É, com isso, aí, então, a gente se despede né, do, do episódio, né, galera? Agradeço muito a presença do Pedro, a Júlia, né? É sempre aí conosco. Foi um episódio incrível, aprendi muito. Tenho certeza que, que todo mundo que ouviu também ouviu, aprendeu demais. E a minha indicação é uma indicação que não tem a ver com coronavírus, mas tem a ver com muito do que a gente falou nesse episódio, é, que é uma série chamada Chernobyl, que é uma série de uns dois anos atrás, mais ou menos. É, e ela é uma série muito... Ela é uma série da HBO, né? Obviamente, é ela, ela, verdade, é uma minissérie, tem cinco, seis episódios, ela comenta sobre é, a tragédia do Chernobyl. E por que eu acho interessante falar dessa série? Porque muito do que dos problemas de Chernobyl, estão relacionados ao negacionismo dos políticos com relação ao problema, né? Que uhum. acabaram negando o problema em prol de se manter, é, de manter status quo, de se manter é, na sua posição de políticos, de não perderem credibilidade, né? Então eu acho que é uma série muito importante que ela discute uma série de coisas, mas esse ponto, eu acho que vale a pena, sobretudo nos primeiros episódios, que tem um destaque muito importante. assim Vale a pena a gente entender um pouco que, no final das contas, é, a gente falou pouco, não falou tanto disso, mas acabou falando também, né tudo é político, até o que aparentemente não é político, como, como uma doença, acaba sendo política, tendo usos políticos, sendo mobilizada politicamente a favor ou contra alguém, e muitas vezes isso também acaba trazendo muita, muito muito prejuízo para a sociedade, de modo geral, né? Então, eu também despeço, um grande abraço a todas e todos, e a gente se vê no próximo Equalizar o cast.
4: Olá a todos, é, meu nome é Angela Vieira Serufo, eu sou professora de Biologia do Pré-Técnico do Equalizar, né? do cursinho Equalizar. Eu estou nesse, nesse cursinho desde o início, é, tem seis anos que eu tô dando aula, sou professora de Biologia nesse cursinho. Eu amo estar junto com essas pessoas, com, esse, com essa galera massa, tanto da, dos colegas, né, da parte da equipe, quanto aos alunos. Sou apaixonada com esse cursinho, acho um trabalho super legal, um projeto muito legal. E é isso, eu tô, tão desde o início e venho aprendendo muito, tenho muito a agradecer só a esse projeto tão bonito. É, hoje a gente está aqui para falar de vacina, né? Antes eu vou falar um pouquinho de como eu cheguei, onde eu tô, que atualmente eu estou fazendo parte da coordenação do estudo de vacina da CoronaVac, né? Em parceria com o Instituto Butantan, aqui em Belo Horizonte, a gente é um dos, dos centros que tá é, que fez, né? Esse estudo e ainda está acontecendo. Mas vamos primeiro é, saber como que eu cheguei aqui, eu sou farmacêutica, né, formei em farmácia pelo UFMG, é, engatei o um mestrado em ciências farmacêuticas, o um doutorado em microbiologia e atualmente em, um pós-doc em bioquímica e imunologia. É, durante essa jornada eu participei de um estudo de vacina de dengue como farmacêutica é um estudo que ainda está finalizando, está na parte de acompanhamento dos voluntários, é, também em parceria com o Butantan. E com isso eu abri portas para que eu chegasse agora à coordenação desse estudo de vacina de Covid, né, que é a Coronavac. Esse estudo ele é um estudo de fase 3, multicêntrico, né, ele está acontecendo no Brasil inteiro, é e já está na fase de acompanhamento. Né? O nosso estudo ele recrutou aproximadamente 1.200 participantes, foi um recrutamento muito intenso, num período curtíssimo, então a equipe teve que suar bastante, ter um trabalho árduo de todo mundo, e graças à equipe como um todo a gente conseguiu é, atingir esses números e, e fazer o estudo da forma como deve ser feita é, dentro de boas práticas clínicas, né, que rege todo estudo clínico. Essas boas práticas, elas fazem com que o estudo seja reconhecido em âmbito mundial, uma vez que ele é padronizado, ele é reprodutível, né, uma vez que ele segue essas regras, ele é capaz de ser reprodutível e, e, e confiável. Bom, dando essa pincelada, assim, acho que é, se alguém quiser saber mais detalhes, pode entrar em contato comigo, tá, sobre estudo clínico. Eu é, procurei falar bem rápido, né, já que a gente tem algumas perguntas a serem respondidas aqui. Então, eu vou passar as perguntas. Então, a primeira pergunta que eu recebi é da Amanda Oliveira do Prenem. E ela pergunta por que algumas vacinas contra a Covid-19 precisam de duas doses e outras não? Bom, Amanda, isso vai depender do tipo de vacina que está sendo testada, né, do tipo de resposta que essa vacina vai desencadear no organismo. Algumas vacinas conseguem é, desencadear uma resposta mais robusta e outras não. Por isso elas precisam de um esquema vacinal de duas doses. Até esse intervalo também entre as doses, tudo é avaliado nos ensaios de fase é, 1 e 2, nos né, ensaios de fase clínica 1 e 2. Então depende do estudo, qual a resposta que se obteve no estudo e depende do tipo de vacina. Algumas vacinas conseguem dar uma, uma resposta robusta já com uma dose. Segunda pergunta da Amanda, é quando a vacinação do Brasil vai surtir esses efeitos no combate à pandemia? Bom, essa resposta, como que a vacina vai se comportar a longo prazo, a gente não conseguiu é, ter ainda. A gente ainda está analisando é, como que se essa resposta vai ser duradoura, se vai ser uma resposta ah, similar, por exemplo, à gripe, né, que a gente tem que vacinar todo ano, essa resposta ainda a gente não tem. Tá? É uma coisa que a segurança e eficácia a curto prazo já, te, já deu alguma resposta, já obtivemos alguma resposta já a longo prazo, é, tanto que os estudos continuam, né? a maioria dos estudos ainda estão em andamento, o, o da Coronavac, do estudo Botantá, é um exemplo deles, ele está em andamento, a gente vai acompanhar os participantes do estudo por... São 52 semanas no total, desde a, da, depois da primeira dose. A última pergunta da Amanda é se as vacinas desenvolvidas são eficazes contra as novas mutações do coronavírus. Ah, alguns estudos sugerem, sim, que a Coronavac e a AstraZeneca é, lançaram alguns resultados, né, dizendo que ah, essas vacinas podem sim proteger contra a variante brasileira que está circulando aqui no Brasil, tá? Ah, tem uma pergunta da Bruna, do pré-técnico, uma pergunta mais política aqui, né? Vendo os grandes avanços da China em relação às vacinas, incluindo a Coronavac, como os ataques do presidente à China e os recusos em comprar vacinas podem afetar o povo brasileiro? É... Bom, no meu ponto de vista, né, eu acho que primeiro... A uh, política e ciência não combinam, né? Não combinam muito. Acho que a, a interferência da política na ciência não é muito inteligente. É, essa, esses ataques, né? Entre aspas, aí, uh, não, não ajudam em nada, a verdade é essa. E quem é prejudicado é o povo brasileiro, que não vai ter vacina e. Os hospitais estão lotados, a gente sabe o que está que acontecendo. Né? Então, acho que não é uma saída muito vantajosa para o povo brasileiro, não. É, tem a pergunta da Larissa, do Pré-Técnico. Já que as escolas ficaram paradas, existe a chance de professores e alunos serem priorizados no processo de vacinação? É, Larissa, a, o calendário de vacinação, a ordem de prioridade... Tá, se... tá levando em consideração professores, alunos não porque não são grupos de risco, né? Não, pelo menos não não eram até a gente vê que tem alguns dados aí mostrando internações de crianças. Isso não, né? Esse calendário não contava com isso. Por enquanto o que temos no calendário é, essa é a ordem para profissionais de saúde, né? Que são os mais expostos. É... E aí os grupos de risco, de acordo com a idade, né, primeiro. E aí vem professores, sim, ele tá, tá na lista aí. Tem, tem, antes deles tem outros grupos, indígenas, por exemplo, mas os professores também estão na, na, nessa lista de prioridades aí. Vai chegar a hora, mas tem que ter vacina, né, gente? Enquanto tá difícil. Tem então, uma pergunta do João, do pré-técnico. Estamos prontos para a volta das aulas presenciais mesmo depois da vacina? Ô, João, eu acho que eu prefiro acreditar que com a vacinação em massa a gente consiga extinguir esse, esse vírus, né, e mandar ele embora de vez. Mas, assim, é um processo que vai ser gradual, né. A imunidade, ela não é, ela não é formada logo após a vacina, precisa de uns dias ainda para a resposta imune ser robusta e realmente prote proteger contra o vírus. E a gente não pode... É, deixar de pensar que possam existir variantes que que a vacina não proteja. Mas a gente também não pode ser totalmente pessimista, no meu ponto de vista. Eu acho que a gente tem que ser otimista. As medidas de precaução, de prevenção, vão vão ter que continuar sendo tomadas. né? Eu acho que tem que ser bem pensado, bem planejado, mas as aulas têm que voltar. né? A gente não pode mais... Depois da vacina, a gente está esperando a vacina para isso. Então, vamos acreditar que... Que vai ser possível, sim, com todo o cuidado que merece, né? É, a próxima pergunta... Por que os dados de eficácia são mais complexos do que aparentam? Bom, quando a gente fala de estatística, né? Nada é simples, né? verdade é essa. A estatística ela sempre é bem mais complexa do que a gente imagina. Ah, os dados de eficácia de uma vacina... É... Primeiro, eles, são, eles não podem ser avaliados só em um grupo que recebeu a vacina e o quanto aquilo, daquelas pessoas que foram vacinadas pegaram a doença. Não é simples assim. Né? A gente tem um estudo onde temos dois grupos. Né? Um grupo de pessoas foi vacinado, o outro grupo de pessoas não foi vacinado. E aí nós vamos comparar um grupo com outro. Então, começa... A complexidade já começa daí, né? A gente vai ver dentro dos vacinados quantos adoeceram e dentro os, os que não foram vacinados, quanto adoeceram para saber se de fato é, essa relação ela é causal, ela aconteceu por acaso ou se realmente é, a proteção veio é, decorrente da vacina ou a falha está no grupo vacinado. Então, é, a gente tem, quando a gente analisa a eficácia, a gente não vai avaliar apenas um parâmetro, né? a gente vai avaliar dentro de grupos distintos. Além disso, a gente pode associar a eficácia não só da, de proteção, a gente pode falar de eficácia em relação à evolução para casos graves. É o que aconteceu bastante, né? eu acho que foi um assunto que foi bastante comentado na mídia, principalmente em relação à eficácia da, da Coronavac, que chegou a 50% e, Uns quebradinhos, né? É, a eficácia de proteção e a eficácia de não evolução para casos graves. Essa é a grande vantagem dessa vacina. O que se observou foi que, no, quando você pega em relação aos grupos, dentro os que tiveram a infecção, quantos desses evoluíram para caso grave, né? Quantos foram internados e evolu ficaram, tiveram que ser entubados ou tiveram que ter um tratamento mais, mais longo né, de internação. Então, isso tudo é levado em consideração, não só é, o fator né, de proteção, mas também o quanto essa ajuda está podendo vir de outra forma da vacina em relação à evolução do caso. Né? A, a AstraZeneca é outro exemplo que é, teve uma eficácia diferente quando se avaliou dois esquemas de, de, de vacinação diferentes por um erro que aconteceu durante o um estudo em que aplicou-se aplicou uma dose meia ao invés de duas doses. E viram que uma dose meia mostrou uma proteção maior do que o esquema de duas doses. Então, assim, não só é, um parâmetro, né? Não é avaliado um parâmetro, protegeu, não protegeu, mas todo um esquema vacinal, é, número de doses... Além disso, é, o estudo, a análise estatística, ela pode ser direcionada a um grupo específico. Por exemplo, avaliar é, a eficácia da vacina para um, uma faixa etária, por exemplo, maior de 60 anos. Ou mesmo dentro da, do perfil de, de pessoas diabéticas, como que essa vacina ela se comporta. Então, além de uma análise, é, uma, a fórmula matemática né, específica para para análise de eficácia a gente pode também é, variar é, como essa análise é feita né dentro de, de qual perfil a gente vai analisar a, a eficácia da vacina então por isso que é uma análise que é, ela é mais complexa do que parece a próxima pergunta é por quanto tempo sabemos que as vacinas são eficazes e se elas precisam de dose de reforço é uma pergunta que ainda vai ser respondida né os estudos vão se prolongar então por, por mais tempo e a gente precisa ainda avaliar qual é o comportamento desse vírus na, nos humanos. Né? A gente não tem essa noção ainda. A gente, por exemplo, existem, como eu citei, o vírus da gripe que, que precisa ser vacinado todo ano. Será que ele vai ter o mesmo comportamento do vírus da gripe? Ou ele vai ser uh, semelhante ao H1N1, por exemplo, que foi, foram, fomos vacinados né, em massa... E até hoje ele parece silenciado aí. Então, não, a gente não sabe ainda, tá? Como que será esse perfil, não. A próxima pergunta é se podemos confiar nos testes. É, os testes podem ser feitos a qualquer momento com resultados corretos. Como sabemos que não recebemos um falso negativo? Bom, para confiar no, num teste, confiar no resultado desse teste, a, a escolha do, do teste é importante, né? Qual, qual tipo de teste será realizado? E para a escolha do teste ser confiável, a gente tem que pensar no que será buscado naquela amostra clínica. A pesquisa vai ser é, o material genético do vírus, né, vai ser a partícula viral, a gente está pesquisando o vírus, ou a gente vai pesquisar anticorpo. Né, então, a gente tem esses dois tipos de, de direção. Na atualidade, a gente tem disponível tanto para detecção de covid tanto ah, os testes que detectam o vírus, né, o RNA viral, como os RT-PCR, ah, o antígeno viral, que, que detecta proteínas virais, então também está detectando a partícula viral, ou testes que detectam anticorpos anti ah, esse vírus que foram produzidos na, durante a resposta imune. Para a escolha do tipo de teste, o que deve ser levado em consideração é o que a gente chama de janela imunológica. O que é janela imunológica? É o período que o vírus leva para estar circulando no organismo, né? ele, entra no, ele entra no organismo, ele vai para uma célula e lá dentro ele, ele leva um tempo para replicar seu material genético e produzir suas partículas virais. E, além disso, tem um tempo que o organismo leva para gerar anticorpos. Então esses dois, esse período, né, ele deve ser respeitado. Como essa doença ainda é uma, né, uma considerada uma doença nova, apesar de estar mais de ano aí circulando, é, muitos testes ainda não são tão confiáveis, que são os testes que que utilizam detecção de anticorpos, tá? Eles ainda não tiveram tempo hábil para serem desenvolvidos e e apresentarem um, um perfil alto de de sensibilidade e especificidade. Normalmente, eles são testes que dão muito falso positivo. Né? Ele tem resposta, eles apresentam é, reação cruzada com, com outros anticorpos e, e dão positivos. Nem sempre o positivo ele é verdadeiro, vamos dizer assim. Tá? Já a detecção do SARS-CoV por RT-PCR, né, que detecta a molécula de RNA viral, ele é um teste que ele apresenta uma alta especificidade ele é, se ele dá positivo é, garante que realmente a pessoa está infectada com Sars-Cov é, o negativo já é já pode causar um pouquinho de de dúvida uma vez que pode ser que, que já que a doença também ainda não é muito bem esclarecida não é muito bem delineada né, a resposta imunológica a presença do vírus ali é, o negativo, ele, o que recomenda-se é fazer um teste confirmatório. Então, um resultado negativo apenas não exclui a, a doença. São necessários dois testes negativos, é, considerando início de sintomas, né? então tem o prazo de início de sintomas, dois testes negativos em dias diferentes. tá? É, e é muito importante também que se alie os sintomas e sinais clínicos. No caso da Covid-19, são sintomas bem variados e sintomas bem. Uh, que não são específicos, são como as outras doenças. Então, o diagnóstico é muito importante, né? E a gente também tem que levar em consideração os assintomáticos, né? Então, tem muitos casos de assintomáticos que, que também prejudicam um pouquinho o diagnóstico. Mas, no geral. Os testes, eles, é, os sorológicos, né, que são da detecção de anticorpos, uh, que temos disponíveis, por enquanto eles não são muito confiáveis, tá? os positivos vêm apresentando, uh, como eu disse, falsos resultados, falsos positivos. Agora os testes de RT-PCR, aqueles que estão sendo feitos é, para detecção da partícula viral, eles são bem confiáveis, tá? A, a, uma, uma amostra bem coletada também é o, é o, é o principal ponto de qualquer teste de diagnóstico. Se eu tenho uma amostra representativa, considerando o período da, da infecção, né? então a amostra ela tem que respeitar o que, a gente, o que eu falei aqui desde o início da janela imunológica e a amostra ela tem que ser coletada da forma correta, por exemplo, suave, não adianta o suave ser é, colocado apenas na porção inicial ali da, da nasal, né? Da porção nasal, ele tem que ser introduzido até a orofaringe, que a gente chama de suave nasofaringe. Então, a coleta, ela tem que ser bem efetuada, tá? E a amostra tem que ser conservada corretamente. Se a amostra, ela é colocada em temperatura ambiente, provavelmente o RNA, ele é degradado, ele é facilmente degradado pelos RNAs que a gente tem, no nosso organismo, então tudo vai depender não somente do teste em si, né? A coleta bem feita, a, uma conservação bem feita das amostras garante um bom resultado e os testes disponíveis hoje em dia, o mais confiável é o RT-PCR. É, e ainda cabe lembrar que os testes sorológicos, eles vão detectar anticorpos, né? Então, eles estão visando a comprovar se... A pessoa teve a doença não quer dizer que ela ainda está com a doença. Isso ainda também tem que ser bem estudado para SARS ah, o SARS-CoV-2. É, e para saber se, se eu estou realmente infectado, né? Se a, se a pessoa está realmente infectada naquele momento, o teste que é utilizado é o RTPCR, tá? E muito cuidado com testes de farmácia, né? Esses testes do que, que utilizam então. A detecção de antígeno viral também não estão ainda muito bem padronizados e não são tão confiáveis. Eles costumam dar bastante erro, tá? Ah, temos mais uma pergunta aqui da Maria Luísa, do Pré-ENEM. Ela precisa avisar o posto de saúde onde ela tomou a vacina se ela tiver algum efeito colateral, reação? Sim, tá? Tem um sistema de cadastro que toda pessoa que vai ser vacinada, ela, ela é cadastrada, CPF, residência. Ah, por exemplo, nesse momento, estão tá, coletando informações se a pessoa é da linha de frente, né? então a idade, já que está sendo é, é, selecionado, estão né? sendo priorizados alguns grupos. Mas sim, a, 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 se tiver qualquer efeito colateral e reação, deve reportar lá no, no posto de saúde a gente tomou a vacina, porque isso tudo está sendo registrado no sistema. Bom, para finalizar, eu queria agradecer, espero que vocês tenham gostado. É, eu acho que faltou uma pergunta, ninguém perguntou, né? nós vamos virar jacaré. Eu acho que deve estar, esses caras com vergonha, acabaram não perguntando, mas é, a pesquisa clínica, né, ela é tão demorada, ela não é uma coisa simples, por que, que essa vacina está vindo tão rápida? Essa é a pergunta né que substituiu para essa aí, vamos virar jacaré. Bom, é, de fato, as pesquisas, os ensaios clínicos, eles são eles demandam bastante tempo, normalmente duram entre 5 a 10 anos. É, o que ocorreu, o que ocorre, é uma necessidade né de um contexto de pandemia e a necessidade tá e um pouquinho de sorte também bom a necessidade mostrou que precisava de uma vacina rápido então o que que acontece quando há necessidade a facilidade a facilidade em aprovações né há, no tempo das aprovações éticas por exemplo os ensaios clínicos eles, para serem iniciados, eles passam por vários comitês éticos. Esses também passaram por vários comitês éticos, mas deram prioridades nesses estudos. né Os estudos que eram relacionados à Covid passaram na frente de todos os outros estudos e os comitês de ética se dedicaram mais à, à aprovação desses estudos. Então, não é que eles não foram avaliados. Eles foram avaliados como normalmente, mas eles foram... Deram, é, deram prioridade na avaliação desses estudos. Então, a aprovação ética foi mais rápida. Um fator muito importante, dinheiro, né? investimento. A necessidade trouxe um investimento. Então, o, normalmente, um estudo clínico, ele também um dificultador, é um investimento. Né? A gente sabe que a pesquisa ela já sofre com isso como um todo e o estudo clínico não fica para trás. Então, o investimento é muito difícil, nesse momento a necessidade trouxe um investimento mais rápido então com isso a gente conseguiu também acelerar é, estudos uma coisa muito importante a bagagem que já temos é, de anos e anos e anos de estudo então muitos modelos que são utilizados até que são utilizados nas vacinas atuais já vêm sendo testados há mais tempo a gente teve dois grandes surtos importantes da família do coronavírus é... Covid é a doença, tá? Só um parênteses aqui, gente, a Covid é a doença, Covid-19 é a doença, sinais sintomas da doença é a Covid-19. coronavírus é a família e o Sars-CoV-2 é o nome do vírus, tá? Então, da família do Sars-CoV-2, a gente tem dois outros que foram, uh, que tiveram grandes surtos no Oriente Médio, principalmente ali, Oriente Médio e Ásia, é, onde despertaram, mas foram surtos que levaram alto número de mortes e acabou, findou rapidamente, mas despertaram já um olhar da ciência. Então, como esse vírus que vem agora é parente, é, os modelos que já estavam sendo testados para os outros dois da mesma família foram utilizados, então isso também alavancou o, os estudos para conseguir se de forma mais rápida, pelo menos a fase pré-clínica de estudos fosse mais rápida. É, além disso, a gente teve então é, alguns outros modelos novos que vieram aí, que são as vacinas de, de RNA. Né? Eles já vêm sendo testados também para outras vacinas. Né? As indústrias, farmacêuticas, tecnologia ganhou muito, av muitos avanços nesses últimos tempos. Então, também serviu para alavancar tudo. Mas a gente ainda não tem as respostas que só vêm com o tempo. Né? O tempo... É, não tem como a gente acelerar, então a gente não vai saber se a longo prazo, quanto tempo vai durar essa eficácia, vai durar um ano, vai durar dois anos, vai ser para sempre agora, a gente vai conseguir barrar isso, e pelo menos por um longo tempo, né, como ocorreu com alguns outros vírus que a gente conseguiu erradicar, ou vai ser anual, isso, essas respostas a gente não consegue ter, né? o que a gente aposta é, é que essa vacina ela é segura e que ela tem que ela vai ajudar pelo menos a, a controlar o número de mortes e facilitar a recuperação dos, dos doentes. Então é isso que a gente está postando. Bom, mas muitos estudos ainda tem que ser feitos, tá? É, a ciência é uma coisa que está sempre em, em transmutação, então a gente tem que ficar de olho em tudo que está acontecendo e. No mais, é isso. É, se cuidem, tá? Vamos ter paciência. Nesse é, momento, a palavra é paciência mesmo, tá bom? Um beijo e espero que vocês tenham gostado. Bom, eu, quero, eu também quero, não posso esquecer de, de agradecer o pessoal da organização que me convidou. É, muito obrigada pela, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho e, e, e me pedir uma dica de de filme, eu sou muito apegada a filmes de desenho, vem na minha cabeça divertidamente, eu gosto desses filmes, assim Mas tem uma série muito legal, pensando, então, nesse tema de, de, de pesquisa, né, da área científica, tem uma série da Netflix, eu não sei se tem outro lugar disponível, tá? É, chama Seleção Artificial, não sei se alguém já conhece, mas ela mostra um pouquinho de uma, de uma metodologia chamada CRISPR, que consegue editar o genoma dentro do corpo humano então, ou, ou de algum organismo. Como se você tivesse um gene que, causa, que causasse uma doença e é, essa ferramenta consegue deletar esse pedacinho do gene e você não tem mais a doença. Mais ou menos isso, não vou dar spoiler, e, e muita gente fazendo ciência no fundo de quintal também retrata isso e, e retrata um pouquinho também da, de... De, bom, princípios é, religiosos, princípios científicos, aquela, né, cada um com suas verdades e, e cada um com o que defende, né, de, dentro de questões éticas e etc. Bom, é isso.
0: Beijo em todo mundo, fiquem com Deus. Amém. Talvez
2: você repetir, por favor. Deixa eu só ir para a parte da casa que tem internet, então. <risos>
1: <risos> Pô, nós estamos em 2021, né, velho? Galera já querendo colonizar Marte. E a gente ainda não consegue botar internet em todos os cômodos da casa.